0: Der Notfallpodcast Folge 1. Herzlich willkommen zu unserem neuen und ersten Podcast Fast Track. Ein Podcast, der sich mit der Notfallmedizin auseinandersetzen soll. Ich bin Sebastian Schiffer und bin Berufsbildungsverantwortlicher fürs NDS Notfallpflege.
1: Und ich bin Andreas Müller, ich bin Pflegeexperte und wir arbeiten beide im interdisziplinären Notfallzentrum im Kantonsspital Baden.
0: Andi, magst du ganz kurz ein paar Worte darüber erzählen, wie es zu dieser Idee gekommen ist?
1: Ja, das war eigentlich eine gemeinsame Idee. Ähm, die Idee ist mir eigentlich mal ursprünglich gekommen, weil ich ein Hörbuch über medizinische Themen gesucht habe, weil ich einen langen Arbeitsweg habe und mir überlegt habe, ich könnte den Weg ja benutzen für die Fortbildung noch. Und habe aber nichts gefunden auf dem Markt und dann haben wir uns unterhalten im Unterricht und haben uns dann überlegt, wir können selbst was produzieren. Ein Podcast entspricht ja jetzt noch nicht unbedingt einem Hörbuch. Ja, mein Podcast ist ein Anfang. Das ist der erste Podcast, den wir gemeinsam produzieren und wir freuen uns natürlich immer über Vorschläge, Rückmeldungen.
0: Es gab zwar bisher auch noch keine Podcasts, die wir alleine produziert haben. Aber ein Grund mehr, dass wir viele Rückmeldungen von euch bekommen.
1: <lacht> ähm, Rückmeldungen könnt ihr uns geben über die Mail fasttrack mail.ch.
0: Also dann starten wir doch direkt mit unserem ersten Thema. Dafür haben wir ein Interview mit Fabian Hartmann aufgezeichnet und es geht um die High-Flow-Oxygen-Therapy. der Not Herzlich willkommen Fabian Hartmann, Oberarzt des INZ im Kantonsspital Baden, unser erster Interviewpartner für den neuen Podcast Fast Track. Wir beschäftigen uns hier mit verschiedenen hoffentlich aktuellen Themen, die die im weitesten Sinne Notfallmedizin beschäftigen. Heute ist ein ganz großes Thema die High-Flow-Oxygen-Therapie. Und genau für diese High-Flow Oxygen Therapie hast du ein SOP ausgearbeitet, beziehungsweise es handelt sich um eine erweiterte niv sop Vielleicht erstmal noch kurz zur Begriffsklärung, damit es für alle verständlich ist, was bedeutet genau SOP?
2: Die SOP steht für Standard Operating Procedure. Sie ist eine Anweisung für kritische und exakt auszuführende Arbeiten. Eine Weisung hingegen bezieht sich eher auf die Verhaltensweise der Mitarbeiter. Zudem kann die Einhaltung einer Weise von den Mitarbeitenden nicht individuell ausgelegt werden. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel die Hygieneweisung oder die Weisung, dass man den Badge auf dem Spitalareal stets sichtbar tragen muss. Das heißt
0: aber jetzt im Umkehrschluss auch, dass wenn ich der Meinung bin, dass ich gewisse Parameter außerhalb der SOP verändere auch durchaus die Berechtigung
2: habe, da individuell zu entscheiden. Genau, das ist der große Vorteil der SOP, dass man sich grundsätzlich an die Vorgaben hält, aber jederzeit mit Begründung davon abweichen kann. Nun zum eigentlichen
1: Thema, die High-Flow-Therapie, was können wir uns genau darunter vorstellen?
2: Die High-Flow-Therapie ist ein Therapieverfahren, das bei Patienten mit Atemnot eingesetzt wird. Dabei wird Sauerstoff in einer hohen Konzentration und mit hohen Flussraten über eine spezielle Nasenbrille verabreicht. Über den normalen Wandanschluss sind Flussraten bis rund 10 Liter pro Minute möglich, über einen High-Flow-Anschluss bis zu 60 Liter pro Minute. Ist das nicht
0: unheimlich unangenehm für den Patienten?
2: Wir haben das aneinander getestet. Das ist tatsächlich nicht so unangenehm, wie man sich das vorstellt. Die Leute tolerieren das in der Regel besser als die nicht-invasive Beatmung. Also im klassischen Sinne mit einer Maske, die auch dicht sitzen muss. Der Sauerstoff, der wird angefeuchtet und auch erwärmt auf 37 Grad. Das heißt, es wird sogar besser toleriert als die NIF. Kannst du uns...
0: Dann in diesem Zusammenhang vielleicht kurz das Funktionsprinzip der High-Flow-Oxygen-Therapy
2: erklären. Natürlich, gerne. Das Prinzip ist, über eine spezielle Nasenbrille dem Patienten bis zu 60 Liter pro Minute angefeuchteter und angewärmter Sauerstoff zur Verfügung zu stellen. Dabei basiert die Wirkung der High-Flow-Oxygen-Therapy auf verschiedenen Mechanismen. Einerseits wird ein Großteil des anatomischen Totraumes eliminiert und die Resistance des oberen Atemweges reduziert. Zudem wird der Oxygenierungsindex, auch bekannt unter Horowitz Index, erhöht. Weiter kann der angewärmte und angefeuchtete Sauerstoff die mukoziliäre Clearance erhöhen. Also zusammenfassend kann man sagen, dass die Physiologie und die Anatomie der Atmung damit positiv beeinflusst wird, immer mit dem Ziel, die Oxygenation zu verbessern. Fabian, wo liegen die Vorteile zu unseren bisherigen Therapien, also konventionelle O2-Therapie oder dem NIF? Die High-Flow Oxygen Therapie ist der konservativen O2-Gabe überlegen. Das zeigen verschiedene Studien. Es gibt keine Studie, die die generelle Über- oder Unterlegenheit von High Flow zu NIF zeigt. Allerdings wird die High Flow in der Regel von den Patienten als angenehmer empfunden. Zudem können sie unter der High Flow besser sprechen als unter der NIF. Bei welchen Krankheitsbildern bietet sich das High Flow denn an? High Flow kommt bei uns zum Einsatz, wenn der Patient NIF nicht toleriert. Oder unter NIF eine relevante Rechtsherzbelastung auftritt. Zudem kann Highflow alternativ zur NIF angewendet werden, bei Patienten mit einer hypoxämisch-respiratorischen Insuffizienz, also zum Beispiel bei Patienten mit Pneumonien oder Lungenembolie. Hierbei ist aber zu beachten, dass die Materialien der Highflow um ein Vielfaches teurer sind als bei der NIF. Also, das heißt, dass ich das High-Flow
0: bei Krankheitsbildern einsetzt, wie der Lungenembolie, wo das nie überhaupt nicht in Frage kommt. Einerseits und andererseits zum Beispiel bei einer Intoleranz gegen die Maske, also oder einer Malcompliance.
2: Das ist so richtig. Vor allem, wenn die Patienten weiter intensivmedizinisch betreut werden, sprich auf IMC oder auf die IPS verlegt werden, dann bietet sich HighFlow an, da die Kassette mit dem Patienten auf die nachfolgende Station mitgegeben und dort weiterverwendet werden kann. Die Primärtherapie bleibt aber das NIV bei uns. Das ist korrekt. Die Primärtherapie bleibt die Nif aus zwei Gründen. Einerseits ist die Datenlage so, dass NIF nicht unterlegen ist oder Highflow nicht überlegen. Zum einen und zum anderen sprechen wir von einem Kostenfaktor etwa 4. Gibt es Kontraindikationen für die Highflow-Therapie? Ja klar. Grundsätzlich sind es die gleichen Kontraindikationen wie bei der NIF. Die Rechtsherzbelastung ist weniger ausgeprägt bei der Highflow gegenüber NIF und somit fällt diese Kontraindikation weniger ins Gewicht.
0: Wo liegen denn die Grenzen der High-Flow-Oxygen-Therapie
2: oder was wären Abbruchkriterien? Die Abbruchkriterien sind dieselben wie bei der NIF. Dabei möchte ich vor allem nochmals erwähnen, dass die High-Flow-Therapie und auch die NIF umgehend abgebrochen werden müssten, wenn sich der klinische Zustand unter der Therapie verschlechtert, anstatt verbessert. Genaueres findet ihr in der SOP. Welche Nebenwirkungen können auftreten? Die Akzeptanz der High-Flow-Therapie ist generell sehr gut. Mit unseren verwendeten Materialien ist keine spezifische relevante Nebenwirkung zu erwarten. Wie sieht die bisherige Studienlage zur High-Flow-Oxygen-Therapie aus? Es gibt diverse Studien und auch Meta-Analysen rund um die High-Flow-Oxygen-Therapie, für die speziell Interessierten empfehle ich eine Literatursuche in PubMed.
1: Kannst du was zu den Kosten der High-Flow-Therapie sagen?
2: Eine Kartusche, die nur für einen Patienten verwendet werden darf bei der Wapotherm kostet ohne Mehrwertsteuer 150 Schweizer Franken.
0: Fabian, wir haben natürlich auch noch eine Überraschungsfrage vorbereitet, die wir dir vorher nicht haben zukommen lassen. Wir sehen die Freude in deinem Gesicht. Wir wissen, dass du ein großer Fan von Chuck Norris Witzen bist. Ich liebe Chuck Norris. <lacht> Könntest du uns vielleicht zum Abschluss noch einen Chuck Norris Witz erzählen? Ja.
2: Weißt du, wie puzzelt Chuck Norris? Er kauft sich eine Tüte Paniermehl und setzt das Brot wieder zusammen. <lacht> also, wir bedanken uns recht herzlich für das Interview.
0: Vielleicht werden wir auch in Zukunft nochmal auf dich zukommen. Vielen Dank. Vielen Schön Dank, Dank für die Einladung.
1: Jetzt zu unserem zweiten Thema, dem Quick-Sofa. Ein anderes aktuelles und wichtiges Thema, das wir gern kurz vorstellen würden, ist das Quick-Sofa. Quick-Sofa ist ein einfaches Instrument zur Einschätzung des Sepsis-Risikos bei Infektionen. Es ist eine verkürzte Form des Sofa-Score. Die Abkürzung SOFA bedeutet Sepsis-Related Organ Failure Assessment – SOFA beurteilt den Sperrgrad einer Sepsis bzw. das Risiko eines Organversagens anhand der Parameter FiO2 für die Atmung, GCS für den Bewusstseinszustand, MAP für den Kreislauf, Bilirubin für die Leberfunktion, Thrombozytenzahl für die Gerinnung und Kreatinin für die Nierenfunktion. SOFA wird regelmäßig auf Intensivstationen erfasst, für die erste Einschätzung auf der Notfallstation ist es nicht unbedingt geeignet. Dafür wird er das Quick-Sofa entwickelt. Es ist sehr viel schneller und einfacher zu erfassen. Als Hilfsmittel hierfür wird nur eine Blutdruckmanschette benötigt. Beurteilt werden dabei nur die Atemfrequenz, das Bewusstsein und der systolische Blutdruck. Eine Atemfrequenz über 22, ein veränderter Bewusstseinszustand, das heißt ein GCS-Abfall oder ein systolischer Blutdruck unter 100 mm Hg ergeben jeweils einen Punkt. Zwei oder mehr Punkte im Quicksofa zeigen ein erhöhtes Risiko einer Sepsis und damit je nach Studie eine 3- bis 14-fach erhöhte Mortalität an. Welche Bedeutung hat das Quicksofa jetzt für die Arbeit auf einer Notfallstation? Das Quicksofa ist ein sehr einfaches Instrument, das dabei helfen kann, eine beginnende Sepsis schnell zu erkennen und dementsprechend schnell behandeln zu können. Das bedeutet, man sollte bei dem Verdacht auf eine Infektion den Quicksofa-Score immer erfassen und auch dokumentieren. Bei zwei oder drei Punkten im Quicksofa handelt es sich um einen zeitkritischen Notfall, damit muss der in jedem Fall esi 2 triagiert werden. Es muss möglichst schnell ein Infektfokus gesucht werden, um die Golden Hour einzuhalten. Golden Hour heißt in diesem Zusammenhang, dass der Patient innerhalb einer Stunde nach Klinikeintritt Antibiotika halten sollte. Je schneller die Behandlung, umso besser ist das Outcome. Neben der Antibiotikagabe ist bei einer beginnenden Sepsis vor allem auch die Flüssigkeitsgabe essentiell. Der Patient benötigt möglichst schnell zwei venöse Zugänge und ausreichend crystalloide Infusionen.
0: Also Andi, vielen Dank für den Quick-Input zum Quicksofa. Für alle, die es geschafft haben, bis hier zuzuhören, die also so lange durchgehalten haben, kommt nun zum Abschluss noch eine kleine Auflockerung und zwar der Fast-Track-Witz. Berufsgruppen rund um den Notfall erzählen einen Witz. Heute beginnen wir mit Jan von der Anästhesie. So, liebe Freunde, jetzt ein Witz von Bär. Was ist der Unterschied zwischen einer Spinalanästhesie und einem Anästhesisten? Der Anästhesist sitzt immer. Vielen Dank, Jan. Wir bedanken uns bei Fabian Hartmann für das Interview, Jan für den Witz und ganz besonders bei Cedric für die Produktion dieses ersten Fast-Track-Podcasts. Aber das ist noch nicht ganz das
1: Ende. Für alle, die es bis jetzt geschafft haben, durchzuhören, haben wir noch was ganz Besonderes. Wir haben noch ein Lied von der bekannten Band Dobo und Drax. Das heißt Emergency Room.
0: Vielen Dank auch dir, Andy. Es war mir ein
1: Vergnügen. Auch von mir. Vielen Dank an dich, Sebastian. Und vergesst nicht, uns zu schreiben. We
3: Stop it!